Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, eh, 8 de la mañana, ya estábamos aquí con Jacobo Goldstein. Eh, realmente, <ríe> dicen los periódicos locales que ha aumentado a 6 la cifra de muertos del puente peatonal, mientras equipos de rescate trabajan entre los escombros. Ha sido una verdadera tragedia. Jacobo, esta fue la noticia desde la una y media de la tarde de ayer, y no ha parado, porque realmente es impresionante. Apareció hasta un video en el momento que está colapsando el puente. No, no, esto ha sido terrible. Tú sabes, Oscar, esto ha sido, han sido unas, unos meses bien duros para la Florida, sobre todo la zona sur, esos huracanes, ¿te acuerdas cómo nos golpearon? Sí, señor. Luego tuvimos esta matanza en, en Parkland, que no queda tan lejos de Miami, la matanza escolar el 14 de febrero, y ahora tenemos esta tragedia cerca de la ciudad de Florida, Florida International, ¿no? un, un, un puente peatonal que estaba haciendo, creo que era un modelo nuevo, Oscar, creo que es un, estaban ensayando con un modelo totalmente nuevo. Sí, es un sistema nuevo con titanio eh, que aligera curiosamente el, el peso, eh, estaba diseñado para durar 100 años, iba a tener una serie de mesitas y eso en el medio para que los estudiantes se sentaran ahí y disfrutaran de, del puente. Bueno, todo, todo fue una cosa terrible. No, eso es un tragedión tremendo, seis muertos, ¿no? Y, y hay, hasta y hay ahora. también heridos y hasta, coches hasta destruidos. Ahora. Ayer cuando se hablaba, no, no querían revelar la cifra de muertos hasta que no lo, se comunicaran con sus familiares, eh, pues, eh, y fueran identificados, eh, fueran removidos los escombros, porque quedaron ocho automóviles atrapados ahí, aplastados. Entonces, había 10 eh, heridos en un hospital que no estaba preparado para eso, que es el Kendall Regional, que está en la 40 y, y, y el, el Turnpike, pues habían llevado a 10 heridos. De esos han fallecido algunos. Se está hablando de una cifra ahora de 6 muertos. Eh, y vamos a ver qué va a pasar. No, y las investigaciones no van a tardar, ya se están iniciando, Oscar pero creo que también pueden haber fondos federales incluidos en ese puente. Se hizo con unos fondos federales del Departamento de Transporte que aportó 19 millones y medio de dólares. Y también fondos fondos de la comunidad, ¿no? Sí. Así que van a haber investigaciones a granel, pero digo, es una tragedia que no tiene que no tiene nombre. Y te, y te acuerdas también tú, Oscar, ayer estamos hablando del perro ese que, que falleció, el perrito ese que nos dolió a todos, y luego... Vino otro otro suceso que verdaderamente por lo menos este nos alegra para compensar, nunca se va a compensar por la muerte del perrito, pero parece, es la misma empresa, ella un perro que iba a volar creo que de Orlando a, a Nueva York o no sé, al norte, cuando llegaron ahí no había perro, lo habían mandado a Japón. Y el perro voló que, que no sé cuántas horas para llegar a Japón, Oscar. Y luego ahí, que lo, lo mandaron de regreso, pero lo mandaron de hablar como, si como si fuese un presidente eh, en primera clase y rodeado de personal de United Airlines que se encargó de mantener al perrito contento. 
ya está de regreso, creo que es en Kansas, es, es un eh, German es un pastor alemán de 10 años, perro precioso, y ahora está la familia, no haya cómo abrazarlo y viceversa, ¿no? Un, bueno, por lo menos un feliz... Salió de vacaciones, <ríe> gratis. <ríe> regresó hablando bueno. japonés. <ríe> Esta aerolínea ha, ha cometido unos errores tremendos, la United Airlines, esa ha sido la aerolínea que tuvo los, los incidentes con los pasajeros, que te, lo llevaron preso, etcétera. ¿Te acuerdas aquel caso de aquel señor que lo bajaron a la fuerza? Sí, señor. Que era médico. Sí, señor. Que era sí. médico, que era, que era originario de Vietnam, si no me equivoco, sí, señor. años en sí, este sí. país. Bueno, es una línea que ha cometido muchos errores. Eh, Jacobo, yendo a otras noticias duras, eh, ya es eh, Voz Populi, estamos esperando el tuit del presidente, si se va a producir así, que el presidente Donald Trump tiene decidido cesar a, a su asesor de seguridad nacional, el general H.R. McMaster, en medio de rumores. Que, eso ya salió en el Washington Post. Sí, ya creo que el New York Times también lo están comentando, CNN lo está comentando, fuentes fidedignas. Mira, cosa curiosa, el presidente abrió su gobierno con tres militares, eh, el general Madden, que es el secretario de defensa, que creo que ha sido el mejor de, del trío, por decirlo así. Luego John Kelly, que empezó siendo eh, ministro de seguridad interna, eh, Homeland Security, eh, John Kelly, que ahora es el jefe del gabinete de gobierno, y H.R. McMahon. Tanto, tanto Kelly como Mares ya estaban jubilados, los que ya eran jubilados con todos los honores y con todas las prebendas. McMaster sigue siendo un miembro del ejército, o sea, él no se jubiló, o sea que bien tan, tranquilamente el, el presidente, que es el jefe de las Fuerzas Armadas también, puede simplemente pasarlo a otra división y darle la cuarta estrella si se quiere, y no pasa nada, pero sí se está hablando de que va para afuera. Tuvieron muchas diferencias, como también tuvo Trump diferencias con Rex Tillerson, yo nunca pensé, Oscar, que Tillerson estaba adecuado para ese puesto, porque 10 eh, años de presidente de la ExxonMobil no necesariamente sabía mucho de diplomacia, y la verdad que durante su mandato, está hablando de Tillerson, hubo muchos problemas en la Secretaría de Estado, muchos puestos se quedaron vacantes, estábamos sin 45 embajadores, Oscar, 45 países que no tenían embajador, así que creo que... Vamos a ver cómo le va al señor Pompeo, ¿no? Hoy aparece que, que el, el, el hijo del presidente, de igual nombre del presidente, Donald, Trump, Donald J. Trump Jr., ha Ajá. recibido en, el, en los últimos días la notificación del divorcio de su esposa. Ah, no sabía eso. Sí, sí parece que sí, ya salió en varios medios eh, de que Donald Trump, eh, la esposa, le ha planteado el divorcio, con cuatro hijos. No fue, no fue ella la que llegó ese ese sobre lleno de sustancia que, blanca. Que, que recibió el sobre, sí. Esa, pues me da mucha pena, esas son cosas, yo, yo, yo esas cosas. A veces eh, ser eh, de una familia famosa no necesariamente es una bendición, Oscar. Sí, señor. Esto a saber, Jacobo, mucho por ese lado. Retomando otro de los, eh, de la, de los nombres que, que, se, que se irían, según esta lista de, de rumores, de versiones, están también el secretario de Energía, Rick Perry, como reemplazo del secretario de Asuntos de los Veteranos, David Shulkin, que tiene problemas en esa oficina Shulkin, de los veteranos. Shulkin ha sido un, no, ha, no ha rendido, por decirlo así, 
y creo que Perry creo que Perry haría una buena tarea en eso o sea no o sea, no sería que Perry sería despedido sino que sería transferido a otro ministerio así es eh, el también lo que tú dijiste el rumor de que John Kelly se va otros según medios locales en Washington son el secretario de vivienda Ben Carson el de interior mil dólares de, de muebles para el comedor del, del ministerio sí. y también sí. está, está también el de interior Ryan Sink y el director de la agencia de protección del medio ambiente Scott Pruitt todos ¿Tú ellos sabes, tú sabes lo que dijo Donald Trump ayer o antes dijo ya, ya estoy en vías de tener el gabinete que yo siempre he querido sí. tienes razón en eso pero te voy a decir algo Todas las personas que están yéndose, él las escogió, nadie las, las escogió por él. Y no creo que él tenía muchos asesores diciéndole este o aquel. Así que eh, creo que eso es bueno para el país aquí entre nosotros, de que, de, que, de que tenga un mejor gabinete, porque creo que su gabinete eh, original no dio la bola que esperábamos mucho, sinceramente. La última vez que un gabinete renunció en los Estados Unidos fue a Jimmy Carter, ¿te acuerdas? Sí, cuando vino aquel refuego. Jimmy Carter era un hombre sumamente inteligente, el, su, 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 ¿cómo se llama? IQ, que le llaman en inglés, su nivel de inteligencia era altísimo. Su coeficiente de inteligencia. Con honores de Anápolis, y sin embargo no creo que hizo un buen gobierno. O sea, no necesariamente necesita ser un genio para, para ser un buen presidente. Siendo muy honesto eh, y, y a, tratando de dar una opinión eh, en base a los hechos. Eh, Jimmy Carter no tenía carácter para ser presidente de los Estados Unidos bueno, simplemente no dio el ancho aunque, aunque sí, dejó un, una herencia que era tratar de proteger los derechos humanos esa fue la política de Sevigno Brzezinski sí, yo creo que yo creo que eso sí, en realidad no fue un buen gobierno inclusive dejó al país desmoralizado y ahí fue cuando arribó Ronald Reagan que le levantó, la, inclusive una de las cosas que hizo Carter es reducir totalmente a las Fuerzas Armadas y dejar, dejar aquí un mal sabor. Totalmente. Cuando llegó Reagan, Reagan sí habló de, de un horizonte más eh, grande para Estados Unidos y creo que y creo que Reagan le regresó al patriotismo. ¿Tú te acuerdas, Oscar, que los soldados regresaban de Vietnam y eran tratados con desprecio? Bueno, la película de Rambo y la película de Deer Hunter. ¿Te acuerdas? Regresaron aquí a una nación que los recibió como parias, parias sí. no como héroes, y llega Ronald Reagan y Ronald Reagan cambió todo eso, y de eso me siento orgulloso de haber sido testigo ocular, porque yo también cubría la Casa Blanca en esos tiempos, y Reagan sí, Reagan lo criticaron por muchas cosas, como tú sabes, ser político que este país está sujeto a mil cosas, pero Reagan tenía esa visión de Estados Unidos y le echó a andar. Y Ronald Reagan es responsable del colapso de la Unión Soviética, con el que los tenía asustados, se burlaban de él, de, ese, de esa cortina de defensa que él quería poner. Llevó a los rusos al, a la quiebra, en serio. y Así que por eso es tan querido Ronald Reagan así en es. este país. Jacobo, te tengo una noticia que, que conmocionó ayer, anoche las redes y todo. Resulta que ha aparecido en Colombia el acta de nacimiento de la mamá de Nicolás Maduro. No me digas. Escuche eso, escuche esto. Y entonces el expresidente Andrés, su amigo Andrés Pastrana Arango, ha dicho lo siguiente. Ya no hay duda de que Maduro es colombiano. El exmandatario colombiano Andrés Pastrana 
respaldó su afirmación en el acta de bautismo de Teresa de Jesús Moros Acevedo, madre del gobernante quien habría nacido en el departamento del norte de Santander en Colombia. Según las leyes, oiga esto, si tú eres hijo de una extranjera, en este caso de una colombiana, tú eres colombiano. Oiga eso. Justamente el documento que da fe del bautismo de la progenitora de Maduro puede leerse que en la parroquia San Antonio de Padua de Cúcuta, al norte de Santander, el 19 de octubre de 1929, el presbítero bautizó a una niña nacida en el día 1 de junio de 1929, a quien llamó Teresa de Jesús Moros Acevedo, o sea, la mamá de Nicolás Maduro. El artículo 96 de la Constitución... El artículo 96 de la Constitución de Colombia dice textualmente Son nacionales colombianos, primero por nacimiento A. Los naturales de Colombia Que con una de dos condiciones Que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos O que siendo hijos de extranjeros Alguno de sus padres estuviese domiciliado en la República en el momento del nacimiento Y la Constitución de Venezuela dice que tiene que ser venezolano y no hay doble nacionalidad. ¿Qué le parece? Wow. Ahora la pregunta que me hago es, ¿nació Maduro en territorio venezolano? No importa. No, no importa. Si es no hijo de colombiana, que... es colombiano. Y no hay doble nacionalidad. Y no hay doble nacionalidad. De manera que los venezolanos han tenido a un extranjero como presidente. Pero eso se venía rumorando desde hace Sí, tiempo. pero no, no habían aparecido los documentos, ahora apareció. Qué coincidencia que apareció ahora, ¿no? Interesante. Bueno, eh, es interesante. Y, va, y esto vamos a ver si hay algún cambio en algo o, va, 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 o simplemente se va a quedar como está. Digo, no, no tengo la menor idea de las leyes, las leyes venezolanas y, y las leyes colombianas en cuanto a esto. Lo que sí sabemos que gracias a Maduro miles y miles de venezolanos han ido a dar a Colombia tratando de encontrar una mejor vida porque en Venezuela ya no la tienen mira dónde está la clave aquí está contestada tu pregunta sí. eh, los artículos ahora vamos a hablar de la constitución venezolana los artículos 41 y 227 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela la de ahora establecen que el primer mandatario debe ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad. Aquí Ajá. está aclarado esto. Y sin o, ahí está la cola. Y sin otra nacionalidad. Si nació en Venezuela, bueno, es venezolano por nacimiento, pero tiene otra nacionalidad a través de su madre, colombiana. No puede ser presidente. Wow, esto puede crear un, un ¿Eh? primero... Bueno, sí, definitivamente es, es, es una noticia que ha... Y mientras tanto, volviendo al, al tema de Colombia, eh, la otra vez, eh, eh, el señor Uribe, otra vez está fuerte, ¿verdad, Oscar? Políticamente. Hombre, está controlando el Congreso y, y, y todo indica que va a ganar Iván Duque, su candidato y, su, y la candidata en esa alianza de Andrés Pastrana con Álvaro Uribe. Marta Lucía Ramírez va como candidata a la vice que fue ministro de Defensa de Uribe y canciller de la República, una mujer de un... La, la vi en Washington. Bueno, eh, Iván, Duque, ah. Iván Duque es un dirigente político muy inteligente, con apenas 41 años, un muchacho. Bueno, se necesita sangre joven, sí, definitivamente. Sí. Vamos a ver aquí en este país qué, qué, qué suerte va a correr 
este señor Connor, ¿no? Eh, Connor Lamb, que es la primera vez que se lanza tras un puesto público de esta índole y yo creo que tiene futuro político. Y algo más candente, como tú me dices, bandeja llena para, para <risa> terminarla de llenar, para terminar... Que, que lo que, y solo la, para cerrar, Oscar, la, la trama rusa. La, que me diera cinco minutos la, tra, más. Oye, la trama rusa. La, la, sí, te quería decir, las sanciones contra Rusia, que ahora se unió Estados Unidos a Francia, Alemania y al Reino Unido para aplicar sanciones, aunque te voy a decir que las de Estados Unidos son muy leves, Oscar. Son unos cuantos organismos y unas cuantas personas. Eh, pero es el primer... Tú sabes que en agosto el Congreso pasó por una mayoría absoluta en el Senado y la Cámara de Representantes sanciones contra Rusia y nunca las aplicó Donald Trump. Ahora las está aplicando como una señal de apoyo al Reino Unido después de este envenenamiento que hemos visto recientemente, pero que ya hemos visto casos en el exterior. Y para cerrar, Oscar, ¿qué te parece... Eh, esta noticia, tú sabes que la locura de marzo, tu deporte favorito, sí. el baloncesto, hay, hay apuestas en todo el país, apuestas y todo el mundo llena un formulario que a ver si determina con suerte quiénes son los cuatro finalistas y quién es el campeón y cada juego es interesante y siempre ruedan cabezas grandes, Oscar, uno de los favoritos, favoritos era la Universidad de Arizona, sí. de los, estaba en la lista de todo mundo para llegar, y ¿qué crees que pasó? Ayer se enfrentó a la Universidad de Buffalo, y lo aplastaron a Arizona, le ganó Buffalo por 21 puntos. ¿Qué cosa? En, en el ranking donde están jugando en la división, Arizona era número uno, y de los 16, Buffalo era número 13, y mira, pal, mira qué paliza. Y, sabes que yo tenía... y Miami, Miami sí. perdió en el último segundo, Oscar. Sí. También era eh, estaba en sexto lugar y perdió frente al equipo 11, no me acuerdo qué, pero alguien del equipo adversario eh, encestó tres puntos en el último segundo, así que fue derrotado. Bueno, o sea que yo tuve la suerte de, de recibir entrenamiento de, de uno de los más grandes coaches. Ese hombre pudo haber sido coach perfectamente. Acaba de morir a los 96 años. En Puerto ah, sí, Rico. Es. Era puertorriqueño, Félix Joglar. Oí hablar. F Félix Joglar. Y entonces, Félix Joglar, que dirigió la selección de Puerto Rico muchísimas veces, y la dominicana, fue quien nos entrenó para ir a Panamá, a los centroamericanos del 70. Eh, Félix Joglar, cuando yo le hacía la pregunta, don Félix, eh, ¿cómo usted ve el juego de esta noche? Eh, ¿a, qui ¿A quién da usted de favorito? Me miraba así, él tenía un gran sentido del humor. Y entonces me miraba así y me decía va a ganar el que mejor durmió anoche. Porque es la lógica, ¿no? El, 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 que, el que mejor durmió anoche va a ganar. Y así era. El que viene más descansado, el que viene más despejado mentalmente, ese es el que mejor va a jugar. Si tú has pasado una mala noche, si tú estás nervioso, si tú estás tenso, olvídate. Qué, qué bueno. razonamiento tan, tan, tan sabio, ¿no? Así es, y, y hay figuras que... Un coach es la diferencia a veces, no solo entre un equipo, sino que dentro de una persona, ¿no? Sí, Como un buen maestro, Oscar, en cualquier índole. Si eh, eh, tenido a, a veces, maestro, a veces se convierte... Toda la vida. A veces se convierte en un segundo padre. ¿tú? Así es, 
Así es. Bueno. Jacobo, cuídese al mapa genético, que tenga sí, buen fin de semana y el lunes y, le seguimos. Y más sentido pésame a las víctimas Así de este es. derrumbe. Qué horror. Y, y a los heridos también. Yo siempre yo siempre pienso en los heridos. En el caso de la matanza en parte del cielo, todo el mundo habla de los 17 asesinados. Yo siempre menciono a los 15 heridos. Y quiero pedirle sí. un favor, ahora que Jacobo está ahí, que ya se va, que es algo que lo hago de manera sana, de manera honesta, eh, no se pongan en las redes sociales a especular. Eh, dejen eso a los técnicos, a los ingenieros, a los expertos en desastre, a los expertos en resistencia de suelo, etcétera, etcétera. Son especialidades que se estudian, materias muy duras que se estudian en las universidades. Dejen a los expertos que evalúen qué fue lo que pasó. Uno no puede tomar la, la ligereza donde hay muertos de por medio, donde hay una universidad prestigiosísima de por medio, donde están las autoridades, los policías que han hecho una labor. Quiero felicitar a la policía del condado, a los bomberos. Aparecieron en, en media hora 100 bomberos allí. Todas esas personas son profesionales en sus áreas. No se pongan a especular en las redes sociales ni en los medios. Y cuando llamen dentro de un ratito a la emisora, tienen toda la libertad de opinar como ustedes consideren. Oscar, eh, ok, adelante Jacobo, adelante, que vas, vas para Honduras. Saludos a Honduras.